0: 这么多的案件呢，哈，说真的，只要有一件被证明是假的，那,那我们整个 Me Too 运动会会会走向非常倒退的一个一个可怕的境界
1: 。大家好，我是 b 吉北，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。好，那今天阿姨想知道哦，我们就来谈谈最近在台湾吵了吵翻天的那个性骚扰啊、哦嗯。呃，说实在 ，Me Too 运动这个东西，我们算谈得多的诶、嗯，说真的。可是过去我们谈了几次，说实在，我觉得好像都没有什么回响。嗯，主要都是国外的案
2: 例啦，这样。
1: 对，然后我觉得都没有人聊我们，<笑>太远了，太远了。其实我那时候就非常确定台湾觉得有这些事，可是我不知道为什么就一直没有办法成为像那个国外、嗯、那个 Me Too 运动受到这么多瞩目。那现在终于开始了啊！那我一则以喜，一则以忧啊！哈、啊，那我自己最想要知道的就是说，现在这个性骚扰的定义到底是什么？因为皮、嗯、我我说真的，我自己现在。呃，会自我审查，因为比如说很多时候粉丝会找我照相，嗯、好了，这是真的，很多是那个粉丝找我照相，我以前会说啊好啊，我们拍个照这样，我现在手都不敢放上去，而且我甚至摄那个连照那个摄影师会一直跟我说你们两个靠近一点，我都不大愿意，我真的不大愿意、嗯、，OK， 因为我不知道对方，因为这是个主观判判断嘛，我不知道对方会不会觉得冒犯，嗯 ，OK， 这是一个，那另外一个。我有很多问题的是，比如说，我觉得像现在，我相信很多老板是头痛的，对，因为很多职场上的、哦，对，很多是职场上的情况。那像我这种，我们中小企业，我觉得大公司它可能有有它很多资源啦，它要成立信评委员会嘛，哈、嗯哦。那像我们这种小公司怎么办啊、哦？我也不觉得我有足够的专业知识啊、哦，因为这个要调查的耶。嗯，我也不觉得我有足够的专业知识可以做这件事情，所以。该怎么办呢？啊、嗯哦，那相机娃娃，你最想知道什么
2: ？呃，就是像刚刚阿姨有提到，其实性骚扰这个事情是蛮主观认定的嘛。那我就会比较想要了解说，那到底法律上怎么去看主观这件事情？然后再加上性骚扰，它的发生的时间可能只是很短暂我碰到你一下，或是我讲了一句什么话，那这些东西可能很难去收证。那在难以收证、可能证据不足的状况下，然后又很主观认定，我就会觉得说，那到底？真的进到，比如说法院的时候，进进到那个诉讼程序，我们怎么样去判定这个东西，这个事情到底算不算性骚扰？这是我第一个我想知道的部分、嗯。对，那再来第二个部分就是说，其实呃这几天看下来，很多的这种大家提出来，可能他遇到性骚扰的故事，我会觉得说有些东西很隐晦，因为他并不是像可能法条上直接写说他很直接的讲到性或性别有关的，他可能只是呃一个邀约或者是呃。很隐晦的智慧，那我就会想要知道说，那法律上怎么看这些文字或是这些言语？那我自己遇到的时候，我如果觉得不太对，我应该怎么反应？那我遇到性骚扰的时候，如果我没有那种很直接的证据，那我要怎么去取得间接的证据等等？我觉得也算是一个想要了解说，那要怎么自我保护，或者是现在当下遇到的人，那我们怎么样来做自我救济的手段？这样子，这是我想要知道的。嗯、所以我觉得，嗯、我现在大家问题都很多。多啊，所以，我们今
1: 天是特地请到一位那个庄巧汝律师、嗯、，OK， 他是在实务上有很多经验啊，嗯、他处理这个性骚扰案件，其实算是我觉得在国内很少有、呃、像他这么多经验的人、嗯。我把这个简历交给吉娃娃来介绍。好
2: ，呃，庄巧汝律师，他其实是妇女心智基金会的常务监事，那他本身就是担任律师的这个经验已经很多年了。那过去他有这个所谓妇女运动的背景，那也很关心性别平权。这样的议题，那尤其是在他过去的从业经验里面，他其实主要办理的就是关于性暴力还有呃性骚扰的案件。对，而且他不是只有帮被害人辩护，他自己也有经手过行为人的案子。所以我觉得，请庄律师他来谈谈说，到底呃性骚扰案件在法律上他们怎么样去认定，然后怎么样去走这个程序，我觉得他应该有很多想法可以跟大家说
1: 。好，那我们来看一看乔汝怎么说吧。你你会不会觉得台湾的 Me Too 终于发生了？因为我说实在，我们之前做了很多次，我们觉得好孤单，我们都觉得很孤单，因为我们都觉得说我们做了，然后都没有没有人要听。对 ，OK 对。然后你这一次会觉得说，哎，终于开始了
0: 。对，没错，我我我也是有这个感觉，是终于开始，而且是各行各业这样子，各个各个领域这样子，你会不会惊讶？呃，坦白说，我们的职场性骚扰，这我们的性别工作平等法也也二十年了。所以到现在才开始这样子、这样子滚动式的这个发生，我其实觉得是是没有没有到很惊讶了，我只能觉，我我甚至觉得有一点晚，不是
1: 有点晚，啊、是很慢、啊，对，是真的很慢，二十非常慢这样子、嗯。性骚扰的行为啊，到底它的定义是什么？因为我们在我们内部我们在讨论的时候，我们都觉得，我说实在，我觉得非常困难，我不知道怎么样定义这个东西。比如他讲到就是说哦、啊，呃，比如说他。赴他说要求说出外、嗯、啊，一起要讨论工作。那赴约之后呢，对方就要求在车上谈话就好，好，然后啊，可是不断把话题扯远啊，然后谈论这个私人婚姻问题。嗯、那那那这个算不算啊？我这么讲，我们常常在讲哦，信上我是有 SOP 的，所以
0: 我们常常也在开玩笑的讲啊，当你收到什么样的这个讯息的时候，你要小心，跟天气跟便当有关系的。好，比如说我今天去一个公司上班，然后我忽然收到主管今天传了一个讯息给我說，说这个是我中午吃的青鱼便当，你觉得怎么样？这样你就，你那个看起来很很简单的这个讯息嘛，或者是我忽然收到一个公司的主管传给我说，今天下午要下大雷雨了，要记得要小心，这样子，好，这样子是有问题的、哦。哎、欸，我我只能讲它是一个征兆，所以我们必须要去对这个征兆有所警觉，如同你刚刚讲到的，约谈事情要约在车上这个空间。好，我觉得人跟人的距离，亲疏远近是有很大的关系的。我今天跟我的配偶、我的伴侣，我们可能可以约在车上谈事情嘛。好，可是我跟一个这个呃，比如说一个职场上的同事，甚至一个长官。因为在这样子的空间，那个我觉得它是有讯号，或者是开始那个话题，哈、哦，从公事再关心到说，啊，你的这个这个怎么结婚这么多年没有生小孩啊？是不是跟先生之间有些什么问题？还是或者有些人就直接讲说，哎，这个结婚十年啊。哈、哦，就是这个我跟这个太太的关系出了什么问题？我跟先生的关系开始去带到一些私人家庭生活的事情。表面上看起来是些非常无害的讯息，可是我们冷静下来想一想。我今天中午吃一个便当，我会传给谁？我我会传给谁？我一定是传给我在乎的对象，或我有点意思的对象吧。我总不会就是说我今天中午吃便当，我传给你吧。所以你看似那些非常正常的、非常正常啊、无害的这个讯息，其实它就是一些前兆。所以现在我们在大学在给孩子上课的时候，就会告诉他们，就是当看到这些这个有这些讯息来的时候，其实你会心里有个警铃，觉得。怪怪的，可是你会觉得我们人碍于礼貌，觉得说，哎、欸，这个他也没说他爱我，他想我，不是这样子就性骚扰了吗？他没有到性骚扰的程度，可是他提醒我们必须注意了
1: 。哦、oh, 哦 ，OK OK， 他提、就是、他
0: 绝对提醒我们必须注意了，嗯、因为这恐怕已经对方可能有意识要展开一段，哎、欸，你非你预期的的这个关系了。嗯，好，非你预期的，那对方可能在试探你。嗯，对方可能在试探你可以接受到的底线，所以，我们看到非常多的这个信骚案件，其实是一步一步、一步一步这样子来的。
1: 乔鲁，可是我必须要讲哦，嗯、你刚刚讲的这些东西、嗯，我们在美国叫做 small talk。嗯， OK， 然后这个 small talk 就是说、嗯，它其实是用来有点像破冰这样子、嗯、哦，就是说，而且我我觉得，我说实在，我有时候我有这个问题，就是我不知道我跟我的我的我的员工，嗯、我就说我我不知道我什么什么东西可以讲，比如说我知道。我也不敢问他有没有男女朋友，我甚至有时候觉得说，我问你喜欢做什么会不会有问题？<笑>可是我觉得这就变成说，我觉得，可是我觉得，难道我们不需要 small talk 吗？我觉得我我觉得会需要，对。可是我们会去看哦，你有没有一个倾向
0: 是议题从公共性变私人化？当当我们去讲说我们跟同事间怎么相处，我当然可以问他说你的休闲嗜好是什么这样子嘛？我觉得我他还在公共化的这个议题，可是如果他说哦我喜欢爬山，好，那你可能开始就跟他说哦那爬山真的很好，开始传一些爬山的这个照片，我都还不觉得到什么问题。可是如果当今天开始进行到我已经开始带入我的私人这个的，比如说我我可能开始告诉他说啊其实我的这个这个以前我跟我的这个伴侣很喜欢爬山，后来呢怎么样就那个就就出现了一些状况了这样子啊，所以我在婚姻中也不快乐了这样子。样子啊，你呢？什么的？如果开始那个议题从公共化导向一个私人的隐私的这个部分的时候，我觉得它是一个讯号。这时候我们就得真的得注意它了。这样子，嗯，就是我们会去看它有没有持续性跟深入性。可是我
1: 觉得人越熟就会越深入啊，不是吗？当它是一个有来有往的，我觉得它当然是没有问题嘛。所以意思就是说，如果我一直讲，那对方都没有回应，我还一直讲，这就有问题。
0: 哎、欸，我我我觉得它是一个讯号，那可能就是说接收端可能就要，就是你可能要这时候要想。我是要采取一个，就直接告诉对方说这些话题我并不感兴趣，并且我认为他侵犯到我个人的这个这个隐私。因为我们常常会有一些探寻、探寻人家跟性方面，尤其是跟性或情感、私人情感方面的隐私，但会觉得他是一个热心。我只是想跟你变熟这样子，哎、嗯，所以有时候那条界限到底有没有叫过度，我觉得会看双方的那个互动来、呃、来做决定。
1: 那另外一个是，我觉得主观判断这个东西，我其实也觉得有很大的问题。嗯、OK。我我知道是现在是说，只要这个被害一方觉得不舒服，嗯、然后这个事情就是应该它就是性骚扰、嗯。比如这样、嗯、这样子，因为我老实说，我觉得这个定义有很大的问题。
0: 嗯，所以实务上去发展出一个原则叫合理被害人原则，也就是说，呃，一个成年的这个成熟的这个这个女这个呃人哈、哦，处在我们被害人的情境下也会觉得不舒服。好、哦，在这个时候。那我们我们就会觉得说，这个是符合一个性骚扰的这个行为。那过去我们曾经有办过那个，比如说要出电梯的时候，然后就就有些人就很热情，就会拉着人家的手，或者是或者是揽一下这个肩膀出来，也有申诉性骚扰的这个案子。它到底是一个属于一个呃身体界限无礼的、没有礼貌的这个举动，还是说已经到了性骚扰的程度？基本上我们还是会看这个案件实际上的这个状况，以及就是被害人的感受，他觉得很不舒服嘛。可是行为人是基于一个比如说。热心过头做了这件事情，哈，还是说这个行为人真的我们觉得他的这个人要是对人家的身体界限是不够尊重的这样子啦
1: 。嗯，他、啊、怎么判断呢？
0: 我觉得个案会有不同的判断。我们我举一个例子，就是有个被害人，他他主张说他的笔掉在地上了，哈，然后然后他旁边的男士就就他他弯下腰去剪，他旁边男士就把他。的从就是用手去把他的这个从胸口这边拨起来，说不用不用，我帮你剪这样子，好。然后呢，在拨的过程之中呢，就碰到他的这个胸，他就觉得他很被冒犯，他很不舒服，提了一个性骚扰申诉。那个案件后来我们认定没有成立，但是我们请这个男士注意哈。这个这个对人家身体界限不够尊重的问题，这个没有，我们把它定掉，叫没有礼貌的行为。可是我们认为说，那个男生那时候就是在那个呃很快速的这个情况下面，就是哎没关系，我帮你剪这样子哈、嗯。但是过程中拨到比较省，
1: 可是真的有可能是不小心的、啊。是
0: 是是，我们认为他他他,他确实是不小心的。可是确实就是说，哎，他确实有触碰到别人的身体，人家也觉得不舒服嘛。但是那个案件我们后来是认定不成立了。好，因为我们我们真的是认为说，哎、欸，在当当下那样子的，他是一个没没有礼貌的这个举动。可是你说他跟这个性冒犯有关系，有那么直接的关系吗？我们委员不认为。好，所以那个那个案子我们是认定不成立。好，那过去还有一个案子是，呃，拍照时候喜欢。就是人家搭肩嘛，好搭肩这样子，好那那个案子来申诉的是一个这个呃一个公司的一个攻读生小妹这样子，他就说我们公司的这个专案经理都每次拍照都会给我搭肩，我觉得很不舒服。好，那其实如果你光看那个，他确实有拿出照片嘛，也是这样，真的是搭肩、嗯。光搭肩这个举动，我们没办法单纯去判断他到底跟信骚是,是或不是。好，可是那案子我们注意到了，就是说呃经理跟这个攻读小妹之间的权势关系。于是那个案子我们的调查范围就。就扩的比较广，就比如说问过公司的女性同仁说，请问这个经理平常跟你们的互动怎么样？然后就于,于是就有人慢慢就会讲啊，就说，哎，我私下跟我原讲哈、哦，这个这个哈、哦，他其实就是通常对他从他通常对女性确实就是会有一些卡来出来的这个。毛病这样子啦啊！但所以我们都知道啊，所以拍照的时候我们就会闪得远远的这样子。看到要跟他拍照了，我们就赶快闪得远远。好，那也访谈过几个例子的同事说，对啊，就是就是过去跟他有时候会他会喜欢有一些就是呃，他觉得很热情，可是人家觉得女生觉得不舒服这样子。好，嗯、那这是我们就确定说，哎、欸，他他他其实有蛮惯常性的这样行为。第二个，我们又发现一件事情，就是说，呃，基本上呃有曾经有这样遭遇的，都是职位比他低的。大概都是秘他的行政秘书或者是攻读生，所以在这样子的情况下面，后来那个案件我们就认定成立这样子。好，那请公司必须要针对这位经理给予一定，就是说符合比例原则的一些教育这样子，好，以及惩处这样子。
1: 刚、嗯、刚有讲到那个你说的合理被害人嘛，那有没有不合理被害人
0: ？呃，有，当然有些如果没办法通过合理被害人的检验，我们就认我们就倾向认定这个性骚扰案是不成立的啦。好，所谓不合理可能是，比如说他有没有过度敏感的情况。或者是说这个脉络下面，我们觉得这个案件它就不是合理的被害人了。譬如说，过去我们曾经有一个案件，呃，这个有一个女女孩子来指控这个她一个男同学对她性骚扰这样子。好、哦，那可是以双方后来我们他们拿出的这个证据来看呢、啊，哈、哦，我们发现说其实过去他们的这个关系是非常好的，好、哦、互道早安晚安，然后两个人从早聊到晚这样子，哈、哦，那就这样过了两个月之后，然后呢，忽然这个这个男方就就另结新欢了。啊,、哎、啊 ，OK， 然后这个女方就来过了一个礼拜，女方就来指控说，哎，前一个月他们去阳明山的时候，他们有牵手，然后然后他们拥抱，这个是一个性骚扰这样子。好，那我们就请双方都提供往来的这个这个照片啊，往来的赖对话给我们嘛，厚厚一叠这样子，因为讲他们过去两个月就是从早聊到晚这样子啊，好。那这个案子，我们就会认定他不是一个合理的被害人啦。哦，恐怕是这个感情的这个两个人感情相处的这个过程之中，男方的男方可能负心变心了，造成他的这个
1: 、呃、这个这个伤害。美国的 Me Too 其实发展了好几年，嗯、这样子，我们基本上是把人家好几年发生的事情一次爆在两三个礼拜就全部冲出来，这样说看起来就非常的混乱这样子。呃，可是我刚才讲到就是那个搭肩照相这个事情、嗯嗯嗯，这个有一个叫做彭斯效应，我懂。哎，你知道彭斯要彭斯要义？我跟观众解释一下好了啦。嗯嗯、彭斯要义就是美国的那个前那个前前副总统彭斯啊，他呢，他,他有名的，就是因为他怕说会传出这种性骚扰这个事情，他从来不跟女同事吃饭、嗯。他坐飞机的时候绝对不跟女同事坐在旁边，连住旅馆都不能住同一层啊。那其实，在韩国有类似的抱怨出来，因为很多男同事就是说我不要跟女同事出台。」OK， 因为他就说这个万一他告我性骚扰太麻烦，嗯嗯,嗯 ，OK， 这怎么办？嗯
0: 我，我知道最近大家会讨论一个，就是说那这样子会不会我们造成了一个好像就是呃好像过犹不及的这个这个状况了？可是我要讲的是，我们从事实务的这么多年呢、啊，我们发现性骚扰的这个发展确实，目前台湾的社会还处在一个对性骚扰存在一个比较大的迷思，就是我们还是在一个呃比较谴责被害人的这个情况。我是觉得说，呃，它是一个过程啦。目前看起来，我觉得我我们其实正走向那一个，也许我们可以扭转那个迷失。我我们目前都还在在鼓励被害人站出来，可是希望有一天我们可以像国外一样，我们去提醒行为人说。试着要去尊重别人对身体的这个界限，然后提醒你去主管，就是说你希望你的员工呃具有这个生产力在职场上工作，可是你必须提供一个友善的环
1: 境，这是我们雇主责无旁贷的责任。另外一个问题就是说，他现在在网络上开始搞，嗯、对不对？那也不也不知道，说实在地有没有经过收成过程啊？什么什么什么这样？这个这个 cancel culture 就有可能他就被 cancel 了，这样子。那我觉得这怎么办？现在比较
0: 我自己看到这一波，我觉得。呃，坦白说，如果要说我比较忧虑的部分，会是担心，就是说非常非常多的案件可能都没办法去进到一个调查机制嘛，所以就会形成一个，比如说网络公审，好，或者是说文呃，我们社会上面大家就公审这样子，没有经过一个调查程序去去认定说这样的行为到底是到底是有还是没有。当然，我相信大部分是真的，所以有些行为人也出来道歉嘛，哈，我觉得那是一个正面的发展，好，好，但但是有，但是有些没有嘛。好，那第二个是这么多的案件呢，哈，说真的，只要有一件被证明是假的，哎，那那我们整个 MeToo 运动会会会走向非常倒退的一个一个可怕的境界
1: 。现在我们这边有个数据啊，就讲到说，二零二一年全台性骚扰案件它的统計它申诉案件有两千四百七十六件，那成案就一千两百八十四件，只有一半。OK， 所以你觉得呃，这个申诉不易成案的原因是什
0: 么？我觉得是性骚扰的证据了。好、哦，那我先要讲就是说，你看这个申诉看起来好像也,也还有这个两千多件嘛。事实上，性骚扰不但是成案不易，申诉也不易。我我们我们的经验是，大概十个被害人里面，两个、三个提出申诉就已经算是不错的了。大部分的被害人其实，尤其在职场上有权力关系的，会选择放弃。好，那那申诉我觉得难以成案的，或者是说成案率没那么高的原因，其实就是证据了哈，因为它常常发生在一个让你就是来不及反应的时候。好，它不见得发生在隐蔽的时候，不见得只有我们两个在，但是可能是一个来不及反应，所以你就算是在比如说一个公开场合，呃，大众运输好了，或者是说高铁上面，你没有意料到坐在你旁边的主管可能会摸了你一把嘛，好，所以当下你你是一个来不及反应的状况，可能当下也也来不及做什么样的这个处置，好，所以常常是一个没有证据的情况，好，那在一个没有证据的情况下面，毕竟就是。就是这个，我们的法律案件会需要证据，所以常常就是在一个客观证据不足的情况下面去认定不成
1: 案。显然看起来这是有呃两套法律啊、哦嗯，一个是刑法，一个是行政,行政申诉讼嘛、嗯，行政申诉这样子。我们先讲啊、哦，那在刑法上，性骚扰的定义到底是什么？对我们《性骚扰防治法》二十五条就讲嘛，意图性骚
0: 扰，趁人不急，好、哦，注意就是说有袭有一些袭凶、袭臀，触摸隐私部位，所以它有个要件是你要去证明对方的意图。他今天真的是本于要性骚扰的意图，那这件事情其实就困难，好、哦，就是说你怎么去证明对方是本于一个性骚扰的这个这个意图这样子啦，好、哦。第二个好像是要摸
1: 摸到隐私部位，隐私部位对不对？对,对,对所以
0: 过去我们有那种碰肩膀的啊，那,的啊那法院也曾进行，比如说摸耳朵的、摸头的，认为说他没有达到隐私部位的这个要求，所以这个就
1: 不符合刑法了。对
0: ，他就并没有到性骚扰罪的程度，可是他可能会符合到我们行政申诉上面我们讲的一个冒犯性的环境。
1: OK， 好，那刑法的部分最多可以罚到多少
0: ？呃，它它是一个这个两年以下的这个有期徒刑嘛，那大部分是一颗罚金掉了，好、嗯哦，大部分是不会到罚罚、就是、对、嗯，就是一颗罚金这样子。嗯、啊，罚钱可以罚多少钱、嗯？呃，你看判多少嘛，大部分是拘役，比如说四十天，一天一千块嘛，四十天五十天，那有时候判两个月，然后大概就是几万块，这罚给国库。不，好像不很痛哎、欸。哎、欸，对，而且它是告诉乃论，好、哦，所以呃，大部分这样的案件呢、啊，如果有和解，那被害人会撤回告诉。所以很多检察官可能就会跟这个新闻人讲说：，那你与其被我认定成立，你要罚钱
1: 给国库，你不如就就就把钱这个赔给被害人算了，这样子。O、okay, K， 好，那这是刑事的部分嘛？好，那我们现在讲讲这个行政申诉的部分，它的定义有没有不一样？就性骚扰定义有没有不
0: 一样？呃，我我们如果看职场性骚扰，它其实就有两个分，两个定义，一个叫敌意环境式。你你有你创造了一个这个环境哦，去去对人家造成一个有有一些性暗示、性冒犯的这个这个举动嘛，好、哦，然后去造成了一个人家觉得很受冒犯或威胁性的这个环境，譬如说开黄腔，好、哦，就是一个典型的我们讲的第一环境式，好、哦，的性骚扰，好、哦，第二种叫做交换利益式，那最常发生在职场的上对下。好、哦，比如说我我你我很清楚让对方知道说哦你的考绩在我这边，我时不时就暗示你说啊你这个这个那个好好的表现这样子啊，然后年底的考绩我不会亏待你，或者我时不时就让你知道说啊你要不要跟我这个出去一下这样子啊，没有的话不然你考绩在我手里等等的，这个叫交换利益是你让对方知道说你他有一些比如说考绩或者有一些机会掌握在你的手里这样子，然后你会用这一些去对他采取一些利益或不利益的这个对待。哎，所以我们大概就大体上区分为这两块。好
1: ，那我们再讲一下，在搜证上是不是它也不大一样
0: ？呃，刑法上这边要求的证据确实是一个比较严格，比如说我们刚刚讲的，刑法一定要肢体的触碰，所以我刚讲的开黄腔那个不会构成性骚扰罪。可是可能会构成一个性骚扰的赔偿，因为它毕竟还属于性骚扰的范围嘛，所以就是说、呃，刑法那个一定要有肢体上的碰触，那肢体上的碰触的那个那个要求的证据的那个程度就会真的是高了嘛，你要要么就是说有怎么样的佐证可以证明确实有发生那件事情，有摄影机呀、啊，哦、嗯，对，有证人看到啊，等等的这样子，或者是说。呃，对方有承认，只是对方说不好意思，我那时候是是这个这个喝醉酒还是怎么样这样子，好等等，不然喝醉酒
1: 可以可以当做没有意图啊
0: 、哦？哎、欸，不行，哎、欸、不行哈，原因是因为哎、欸，我们法律上也有个规定嘛，你喝醉酒是一个我们我们叫原因自由行为嘛，自己让自己陷入一个这样子的状态啊。而且我们常常开玩笑的讲真醉假醉谁知道？而且你会发现喝醉酒的人啊，就是说他如果要往这个人家的大腿上倒啊，他一定往只会比他低的。的这个，比如说女,女秘书身上倒，她不会倒上董事长身上的，哎、嗯， hey, 这就是一个一个我们发现很好、嗯。所以大家听到了
1: <笑>喝醉酒<笑>不会让你没有醉 ，OK， 对<笑><笑> okay, ，OK， 好,好所以然后可是，在行政申诉的部分，那收收证呢，那个是不是范围大一点
0: ？呃、行政申诉的部分，我们大概就是看着这个脉络会比较大所以脉络比较大就是我讲嘛，是一个敌意环境事嘛，或者是交换利益事。所以它时间也会。呃，拉得比较长，这样，所以我们就会观察说他们两个这段时间的互动上面，好、哦、有没有一些呃有没有一些证据？好、哦，那那今天就是说他们两个的互动上面，以及就是说这个可能是一个长期性的。但所以公司的同事，我们通常会访谈的就不止两兆双方了，还会包括公司的同事，好、哦、同仁之间这样子哈、哦，还有我刚刚讲的，包括乙离子的同事，可能也都是我们需要访谈的对象这样子。哎、嗯嗯，然后也包括会去看看。呃， 被 呃， 这个申诉人在这段时间有没有受到一些影 响？ 还有包括就是说。既然是在公司，可能有个职位上的这个从属关系嘛，那在这段时间，他的工作上有没
1: 有遭受到一些利益或不利益的对待？这个都一并纳进来去做考量。性骚扰的时候，他的这个搜证责任是不是也是完全都在被害人身上？哦、呃，对
0: ，被害人他还是有一个说明的义务这样子嘛。我去主张这个事情有发生，好，那法律上一样嘛，主张有发生的人要提出证明这样子，好，所以我们会给被害人一些提醒啦，好，包括就是说，第一个就是说，其实事件发生人事时，地、物，你一定要。清楚这样子好，再来就是说，呃，比如说跟对方之间有没有一些现在很长嘛，有些赖对话，好，那我们会建议被害人然、啊、后在备份之前不要删除，因为我们非常多的被害人就会说，我看到他的讯息太恶心了，我就赶快删除掉，结果导致要申诉的时候什么东西都没有了。那你你手上没有就算了，对方手上是有的，嗯。所以对方手上有的那个，对方到底是不是完整版，我们都无从核对了。好、哦，所以一定要建议被人，就是说，在你删除之前，一定要先
1: 做备份。因为我知道你其实是有受到被害人的，嗯、有处理过被害人的案件，嗯、也有处理过被告的，告的告的对不對,对？性被告的这一边这样子 ，OK。所以，可是你目前你看起来，大部分还是属于呃，就是这个性骚扰是真的成立的
0: 。是是、嗯，我这么讲，我自己的经验是，目前的性骚扰的案件啦，哈，就是说很多不成立的案件，其实呃。嗯，在我们判断经验上，我认为他有，只是碍于那些证据实在是太难了，太难了这样子。所以很多案件，我相信不管是呃地检署的检察官啦，哈，或者是说调查委员，也会觉得说这个大概大概有发生了、嗯。被害人说真的，你要一个被害人去讲述这样的事情，其实是一个非常痛苦的嘛，好。所以大概案件看久了，我们大概也会也可以判断说，他今天大概讲的是大概是怎么样这样子啦，好，大概真的假的这样子，嗯、好，那。我,我们认为，目前我看到的状况比较多的还是，呃，有有应该有这些事情，可是可是苦无证据，哎、嗯，苦无证据的情况这样子
1: ，从来没有碰到过。说，啊、我意思就是说，因为我我觉得这真的非常困难、嗯，就是说一个就一定说有，哎、欸，一个一定就说没有，那因为很多时候就只有他们两个人，嗯嗯,嗯,嗯，那我没有讲说他又不是累犯的时候，那这怎么办？哎、欸，如果是这样子被认定不成立的可能性是高的。如果是这样案件，我们
0: 过去有我自己也经历过几个这样的案件，就是说。呃，一个说有一,一个说没有，然后客观证据的堆叠，我们觉得也不够，好、哦。那这个时候，纵使我认为女方可能没有诬告的动机，哦、我们我,我,我们还是得凭证据办案。哦，说真的，我们还是得凭证据办案。所以这样的状况是认定不成立的机会是很高的
1: 。在言语的性骚扰的时候，是不是有某一些字眼一定要提到，它才会符合言语性骚扰
0: ？我们其实这几年办言语性骚扰的案件非常的多、哦，最典型的就是说我讲了嘛，讲一些黄色笑话嘛，以及有时候。在赖上面啊，我自己都有收过啊，那个人家转传那个黄色笑话、啊，所以我就会告诉转传给我那个人说，请你特别注意这样子啊，就是说，诶、欸，收到的人可能不不见得觉得它是一个笑话，可能人家觉得被冒犯这样子，哈、哦，或者是一些言语上面的啦，比如说就有一些性暗示的啦，性意味的这样子啦，好、哦，那些的这个文字，那比较多的是，比如涉及一些过度追求。好，涉及一些过度追求的这个、这个、这个文字的这个，我们也会认定他成立这样子，所以就去看看他的文字是不是有涉及一些性暗示或性冒犯。比如说，最近刚好我们有也被问到一个案子，就是说，呃，他的主管就跟他的下属说，可不可以传一张你正面的照片过来这样子？好、喔，我我需要提神，哎，这什
1: 么意思？<笑><笑>这听起来就很
0: 不舒服。而、呃、且我需要提神这样子啊，好<笑>，然后就他就那个对方就就也不知道怎么办嘛，就就传了一一。一一个小狗的照片过去，就故意的，然后就是想说，我我就打发一下他，这样、嗯、就是说，我是说你本人正面的照片，而且要，而且要这个这个穿短裤或短裙的这样子，因为我要提神这样子，又再讲了一次，哎、嗯，就就这样子。那这样的文字，后来我们就认定这个案
1: 子性骚扰是成立的。嗯、OK， 对对，这听起来就像啊，<笑><笑><笑>我觉得听起来就很很恶心，真的很恶心啊,啊，对啊。可是像言语性骚扰跟肢体性骚扰、嗯，你觉得成案的比例怎么样？
0: 呃，我只能讲，言语性骚扰成案的比例是高的哦，因为很多言语是有证据的啊。啊现在很喜欢大家传赖嘛，哎， okay, 对 ，OK， 反而还还比较容易成案。是肢体的你麻烦嘛，就是也没有监视
1: 器拍到，就就一个说各话这样子。OK， 好，所以这几年
0: 言语成案的案子是多的
1: 。我另外一个我想谈一谈，就是说被害人就是觉得很受伤嘛，那好像怎么道歉都没有用哎、欸嗯。我意思就是说、嗯嗯嗯，这个在道歉上面有没有？比例原则啊，我这么讲，确实我觉得每个人的感受不一样了哈、嗯哦。所以过去我
0: 曾经也处理过这个性骚扰行为人嘛，好，那他跟我说他确实有有觉得他有曾经有这个不礼貌的行为，但是他非常愿意跟对方道歉。可是就,就像主持人讲的哈、哦，呃，对方的情绪反应很也也也也也也蛮强烈的，就是他怎么道歉都不愿意嘛，然后要求他公开登报道歉嘛。我跟他说你这过了比例原则了，好、哦。今天连大法官都不能叫我公开登报道歉，哈，所以这个过了比例原则了。我们也曾经有碰过这个、呃，被害人要求行为人要发一个公开的这个电子邮件给所有的公司的几百位员工，好，要行为人去承认他错了，好，我也跟他说抱歉，你这个比例逾越比例原则了。所以我们就会跟法官讲，我们愿意道歉，我们愿意做出一个相对程度的补偿，好，比如说曾经我们曾经面临就是说对方说要上千万，我说这个也超过比例原则了。好，就是就是法律有它的这个这个界限这样子。好，那呃，我我觉得我们对我们的行为去去展现一个负责任，那个负责任也是在一个这个我觉得符合这件事情的这个范围内这样子。好，所以我们只能讲就是说一个案件一个比如说一个性骚扰的，比如说我我是行为人的律师，这个案件能不能好好的这个这个处理掉？我大概就跟新闻讲，我们展现我们最大的的的诚意。好，但是在一个合乎比例原则的状况下面，通常我们也会试着告诉被害人，这个真的超过。法律的要求了这样
1: 子。那、嗯啊、你跟被害人讲个之后，他们通常会不会接受
0: ？呃，我也碰过有接受，也有不接受的嘛。好，也不接受，大概就是也会有些情绪啦，可能就告诉你说啊，你你你你你你不是亲身经历，你怎么知道我有多痛？我我知道，问题是，呃，我就会告诉他这，可是真的很抱歉，因为一旦上了法院呢、啊，这些东西就是很现实，所有的痛就是必须被量化。好、哦，所有的痛，这可能没办法弥补你。好，我们我们今天再多的金钱，再怎么样的道歉，可能都没办法满足弥补你所受到伤害。可是上了法院，它就是必须被量化，法律就是把我们的赔偿量化了。而我们今天愿意在法院赔偿的量化下面去做到比法院可能量化的再多一点，可是我们没办法这么多。嘿，这个我们的能力就是到这边这样子。那那今天就是我我觉得我们必须就是也很真诚地告诉对方我们的能力的范围在什么地方
1: 。我们知道性平三法好像要修了，嗯、然后你你希望他怎么修
0: ？呃，其实妇女薪资基金会提出了一个我觉得还蛮完整的这个这个修法的版本了。好，第一个就是说。在这个我们讲的这个最高负责人是这个行为人的时候嘛，我们讲的说职场性骚扰是由这个公司内部去调查。可是你要想象啊，如果是最高负责人、董事长去做这个或负责人做性骚扰，你难以期待公司去调查嘛。所以这时候我们会希望最高负责人这个应该要拉出来给劳动局主管机关去做调查。第二个，我们会希望放入一些被害人的协助，比如说，呃，今天在职场性骚扰的这个情况，公司是不是要提供被害人，比如说采取一些叫。补救措施嘛，积极有效的补救措施，好、哦，包括什么？包括呃，提供一些医疗，好、哦，或者是智商辅导的这个这个协助这样子啊，包括公司采取一些隔离的措施等等的，好、哦。然后当然就是说，呃，最后就是说，在这个这个，比如说财罚的这个时效，或者是说这个要罚行为人，哈、哦，比如说雇主是行为人的时候，我们觉得那个财罚的金额，以前性骚扰防治法是一到十万嘛。我们觉得对一个公司的这个负责人来讲，一到十万恐怕太低，所以我们希望拉高变成一到一百万
1: 这样子。这是我们妇女薪资基金会所提出的这个修法的这个版本了。很多我觉得现在碰到的是很多公司的主管，嗯、他现在就是说好，那有人来申诉了，或是或是这个公司以前都没有相关的制度，嗯、像这样的公司，你给什么样建议、嗯？他们应该做什么？好，我们的性工法其实规定三十人以上的公司就要设这个申诉管道了，好，不
0: 然你会成为这个劳动局开罚的这个对象了，哈。那我是想跟公司的主管说，法律其实已经。规定了，当主管知悉，就等于雇主已经知悉了，公司就有启动调查的这个这个义务了。这样子，所以雇主主管得去注意一件事情，就是说，当知悉这个性骚扰的发生的时候，你不用等到确认，也不用等到有人来申诉，好，因为非常多的公司会说没有人来申诉，我怎么知道我这案，我怎么知道他要不要提高这样子啦？好，你知悉的时候就有采取的义务了。好，那那基本上，呃，就是说，呃，有一个友善的这个职场环境啊，哈，我觉得其实这个是导导致双方会走上一个更正面的互动了。像我们这种小公司
1: ，你可不可以给我们一点建议？就是万一有员工来告的时候，我做一个老板，我应该做什么
0: ？哦哦哦，好，我我觉得对于所有的雇主都给注意一件事情，就当接当知悉或、哦、接获到一个性骚的申诉的时候啊，哈、哦，第一个原则是。要避免对质，所以避免对质是假设 A 员工来跟你申诉，他说 B 员工对我信骚、啊、雇主一定要避免一件事情，就是说把两个 A 跟 B 叫到前面来说，来告诉我发生了什么事情。好、哦，这个避免对质原则是我们法律的明定，可是非常多雇主会踩线，因为雇主会觉得说哈，对啊，你来申诉啊，所以我就 call 你们两个过来，在我面前讲清楚。好、哦，可是因为职场信骚扰有个权利关系嘛，所以这种。要来老板面前讲清楚，就很容易被视为是要把事情给和稀掉这样子啦 okay, okay, 好。好，
1: 就不要对质，要私底下，要、呃、要分开来谈，分开来访谈、okay, 这样子。Okay,
0: 好，好 okay, 再来就是要注意保密原则、okay, ，好，也就是说不要一个性骚扰申诉案件全公司都搞到都知道这样子。好，注意一个保密的原则。再来就是他们如果业务上的这个从属的关系的话，或者是业务上交集的关系的话，可能要暂时采取一个先先隔离的措施。所以隔离就是暂时，比如说让他们不要不要在跟别工作了。对对、嗯、对，那两个月内要调查嘛。如果说调查有的话，那就可能要采取一些行政上的惩处。那么没有的话，没有的话，那可能就看看这个案件有没有诬告的状况，还是单纯是证据不足这样子。OK，
1: 你觉得有没有什么时候我需要去外面，比如说请你来帮忙
0: ？我们其实是鼓励，就是不管是大概，因为台湾也非常多重要型企业啦，然后或者不或者不管，但不管是什么规模企业，我们我们其实都会鼓励。其实，呃，对于事业单位来讲，如果可以请这个外部的学者专家进来调查，会比较好。这样的申诉其实是敏感的，好、哦，所以我们就过去曾经有碰过这个员工，有时候只是问问题的方式，比如说我们很常问的一个问题就是说，呃，你说他这个呃约你出去的时候，呃、欸、抱了你一把，那、啊、请问你有拒绝他吗？哈、哦，这个是我们可能就觉得自己很平常的问题，可是被害人一听就觉得不得了了，你居然问我们有有拒绝他这样子，哈，好像好像所有被害人都要拒绝。所以那有时候就是有没有受过专业训练？比如说这个问题比较好的问法可能是说，你有同意他抱你吗？哎，那也许他听起来他会觉得，对，这是一个这是一个比较有性别意识的问法这样子。嗯嗯。哎，但就是所以我才说，就是说尽量建议委外，是因为呃，如果我们都有一些专家人才库嘛，那是有受过相关的训练。也比较不容易在调查的过程之
1: 中恒生一些枝节。啊，我们现在到底有哪些单位可以去？像我们这种中小企业，呃，卫福
0: 部，我我知道卫、嗯、我们的卫福部就有一个专业人才库，性骚扰的调查的专业人才库。可以从上面去、oh. 去捞学者专家
1: 。OK， 对，好，好今天这个
0: 谈对我，那我听说劳动部也要建制了、oh. ，他们也该建，他们也该建。嗯，
1: 这这个就我说实在，这些其实不错啊，<笑>我觉得我们几个礼拜就弄出这些来，这<笑>不错啊。其实我觉得这个初步发展还不错，<笑>你自己觉得呢？呃，我
0: 我我把它看成是一个正面的发展啊，并且我觉得这是一个坦白说社会集体疗伤的过程啦。非常多的被害人不敢，最近为什么都出来讲了？因为在那个过程中是孤单的嘛，而且怕被别人知道嘛。那一件一件事情、一个故事、一个故事被讲讲出来的时候，他们会觉得说：哎、欸，原来我没那么孤单，原来我没那么奇怪，原来我碰到了，原来我不是唯一，原来我碰到的事情，不只是单一个碰到。嘿，就是在这样子一个一个鼓励下面，慢慢慢慢，很多人会想起过去我们那些曾经
1: 有一些不愿意去面对或者是不愉快的这个经验啦。嗯,嗯，我觉得这个最后你，我请你给大家一些建议好了。嗯、第一个，先给被害人一些建议。你觉得被害人你现在要做什么？
0: 我觉得对被害人来讲，第一个得去呃去理解一件事情，就是性一个性骚扰的发生，并不是你的你的过错。好，所以今天我们如果有这个机会，勇敢的把这个经验讲述出来，很多被害人其实不并不是希望行为人得到什么样的惩罚，他是希望不要再有这个事情发生了。好，所以我要跟被害人讲的就是说，呃，勇敢的把自己的这个这个经验讲述出来，它可以带来它他会带来的是预防性的这个效果。再来就是说，呃，被害人这边如果如果说呃，因为这件事情啊，就是产生一些身心上的影响啊，好，也也不要害怕去进行一些医疗资源的这个协助，这样或智商辅导的这个这个协助啦。那至于对行为人，我知道非常多行为人会觉得说这件事没什么。好、哦，呃，这个是太敏感，我只是要跟询问人讲，没有什么，没什么或太敏感的这个事情。我们人跟人的这个身体的界限是必须给予这个适当程度的这个尊重的。每个人有选择自己跟别人交往的距离的这个自由，这样子。嗯，对。所以你你会
1: 跟询问人讲，就是说以后还
0: 是要多注意。嗯、呃，第一个、嗯、就是说，呃，不要觉得自己很有魅力。好，所以或者是不要觉得说，哦，就是说，呃，你你你看，我们非常多的这个行为人是位高权重的嘛，他可能学术非常丰富这样子啊，哈，不要觉得你你自己很有魅力，讲话很这个，有时候是因为、呃，对方听你讲话是因为你在那个权力位置上面，不要忽略了权势关系带带来的影响这样子，嘿，然后不要不要忽略自己的行为可能对别人的伤害是一辈子的。
1: 今天非,非常谢谢乔鲁来跟我们谈一谈。那我希望我永远不需要打电话给你说，哎、欸，拜托，来帮我们调查一下。<笑> OK， OK， 谢<笑>谢谢谢。吉娃娃，我觉得今天那个庄律师讲的好好哦、嗯。对，我真的觉得，我就觉得好有用
2: 哦、嗯，收获很
1: 多，收获很多，而且我觉得好实际哦，因为很多案例这样子、嗯。呃，我先讲我自己印象最深刻的几个 take away 好了、嗯。那我觉得对我来讲最重要的就是呃。庄律师他刚刚讲的啊、哦，他他就是说，今天如果只要有一个是假的，可能整个运动都完蛋了。对、嗯，哦，其实我真的很担心这件事情。嗯、所以我觉得调查是重要的、嗯，不要说只是大家在那边好像进行网路公审、嗯呃，真的我觉得不好。嗯、OK， 所以我觉得调查是需要的啊、哦。这第一个，然后第二个呢，我是觉得，嗯，的确我知道。那个被害的人心里很难过，但是大家也要理解，道歉真的有比例原则，这个我今天也是学到的，就是、嗯、就是，我觉得乔汝他自己也是复孕复孕、呃，呃，做了很久嘛啊、哦嗯，可是我觉我真的觉得有些时候，我觉得。被害人的要求是不合理的，比如说我听说还有那种什么要要爸妈一起出来签字道歉的，嗯、我觉得这这很不合理哎、欸嗯，因为我真的觉得这是孩子的行为，你怎么把你爸妈牵扯出来 ？OK， 所以我觉得的确，今天我的一个很重要的贴各位就是，他也讲，他就是道歉，即使是道歉都有比例原则的 ，OK、嗯。然后第三个，我觉得比较呃，我自己来讲也是也是我长久以来的一个疑问，就是说现在因为。我真的不知道，就是说这个界限在哪里。对，所以我们就在讲那个 small talk 那个部分。嗯。不能问
2: 别人有没有女朋友。
1: 嗯、对我其实到现在我还是有这个疑问，这样、嗯，因为有尤其我年纪又大一点，在我们这个时候，其实很可以讲的东西多很多啊。对，所以我觉得这个地方就会变成，我现在真的要特别小心一点，因为我就发现我犯规很多次。嗯、其实，其实我就可能可能出了很多毛病。<笑>我觉得
2: 就像律师刚刚讲嘛，其实人有亲疏远近，那个距离跟可以讲的东西是会不一样，只是我们以前可能没有仔细去思考这个。帮的人在哪里？但我们现在可能要重新画出口前，先想一下說，说、嗯、这个人感受会怎么样？如果我讲这句话的话，嗯，对。而且他还讲到
1: 一个很重要的重点，就是要有来有往 ，right？、嗯、就是我今天我，比如说我跟吉娃娃讲、嗯，吉娃娃如果说开开心心，我们是，我们就是聊天。嗯、但我一直讲，他只是尴尬的笑，你可能就要注意，你这个不大恰当、嗯、，OK？ 不要再问
2: 了，嗯嗯，
1: 要要察言观色一点啦。<笑>我是说真的。好啦，来，那吉娃娃，你最重要的 take away 是什么？呃
2: ，第个我常讲就是刚刚。律师有讲到，就是说喝醉酒这件事情，在法律上不会认定你是没有意图，因为我想我不用特别指出嘛，大家都有看到，现在网络上很多人就会提到说，哦，我就是喝醉啦，我没有，我没有什么意思啊什么的，这个在法律上是不没有用的，对，喝,喝醉了还是一样要罚 ，OK？ 对，没错、嗯。那第二个部分就是说，其实刚刚透过律师的解释，就是有提到说。性骚扰的认定的证据没有我们想象的这么的狭隘，就是我们可能会有些人会觉得说，哦，我今天好像没有证据，我没有拍到他摸到我那个瞬间，我是不是就告不成？但其实不是，就是刚刚律师也有讲到，尤其是走那个行政的这个程序的话，他其实。不只是会问你，还有就是对方的说法，他可能还会一起问，比如说同事啊，然后他会就是参考你们过去的一些关系，有没有什么呃利益关系啊，或是有没有什么冲突来判定说这个成不成立。所以其实我觉得呃这也很重要，是告诉我们说你不要怕告不成，你就不去做救济手段，因为这很重要是你的权益
1: 。对，一告以后你搞来会发现哇，搞不好哎、欸、你们其实你们同部门很多受害者哎、欸，對大家以前都不敢讲
2: ，对，只是变直接变成集体诉讼。也说不定，对吧、啊？然后再来最后一个部分，就是我觉得现在网络上会看到很多人，就是说，哎，你怎么只敢在网络上骂？你为什么不要上法院？嗯，但我觉得，对啊，很
1: 多人就是讲说，你不敢告，就是因为你都乱讲了
2: 。嗯，对。但我觉得这件事情是，嗯、呃，我觉得也不能说去。责怪别人为什么不走法律程序，因为其实刚刚律师也有讲，这整个程序是非常的冗长，然后他可能也会需要很多的，不管是要你去重塑这个过程啊，或是可能会去问了很多其他的，所以我觉得那个当事人承受的心理压力是大家很难想象。然后我觉得也不要轻易去认定说今天上了法院他没有。成案了，你就当做没有性骚扰这件事情。因为刚刚他也有讲到啊，很多检察官跟律师，他们其实自己私底下是觉得说有，这真的有性骚扰，但是无奈是证据不足，所以不是说今天法院没有认真，就代表说真的没有这件事情。所以我觉得这也是大家在这一波密 e 要去思考的地方。而且真的大家要记得哦，我我是说真的密 e 运动，我觉得它最大的意义，好了，其实真
1: 的从一开始的时候，它并不是为了走法律程序，其实、嗯。就是因为法律程序实在太难走了、嗯，所以他就会他开开辟了这个网络上的原地，是让女性们出来讲自己的经历。他这是为了，嗯、就是因为这光是讲出来这件事，其实本身就是一个疗伤对的一个过程，这样子、嗯。而且我觉得其实也是光是这样网络上讲一讲，其实就是有很大的吓阻作用，会让这些累犯就不敢再做了。对，所以大家要记得 ，Me Too 原始的其实最早的时候就是因为这样子来的。OK，、嗯、所以不要再骂那些人说。你怎么你怎么不去告啊？你没有、嗯、你有 you know, 有本事你去告啊！哈，嗯、好了，那今天呃，非常欢迎大家来跟我们谈谈啊、哦，你觉得这个庄律师他的说法怎么样、嗯？那如果喜欢我们的节目的
2: 话，应该要怎么样？订阅、按照分享的内，谢谢。<笑>